0: Aqui é Paulo Marçal estamos começando mais um Viking Cast Hoje a gente vai começar uma série de programas, de dois programas na verdade Sobre as obras de Tolkien A gente vai falar sobre o Silmarillion hoje E no próximo podcast a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis E aí Paulo, mas por que você vai falar disso se não tem nada a ver com os Vikings? Aí que você se engana, tem muito a ver com, com os Vikings E por isso que a gente vai falar Tá certo? Então hoje aqui comigo está... Ulisses Bastos da Modelo Design... Opa... Ficou. Estou com a minha... Querida... e Marcela Matuzzi... Hello. E para nos ajudar aqui... Eu tô com hoje com o senhor Simon Tolkien... Ei, hey, eu sou... Não, pegaria no malandro... Não sei o se quiser quiseram! É Roda <risos> 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 a manhã... Roda a minha vinheta... Voltamos! Hoje a gente vai falar sobre o Silmarillion, tá? E por que que a gente vai falar do Silmarillion antes de falar do Senhor dos Anéis? Porque o Silmarillion é que conta a origem de tudo e ele também serve de fonte de pesquisa para muita coisa que se fala no Senhor dos Anéis. Então é mais por uma questão de cronologia que a gente vai falar sobre o Silmarillion primeiro. Então eu passo a palavra para o meu grande amigo Ulisses Bastos, que já devorou esse livro dezenas de vezes. Vai lá, Ulisses.
1: É, eu gosto muito. O Silmarillion, cara, ele é um, um livro muito importante, porque eu diria que ele, ele começou de, de pai para filho, né, mano? Não que foi feito de pai para filho, mas ele, Sim, ele foi escrito... É pelo Tolkien, né? O Bae, o, o J, e, exatamente, o, o J do, do Tolkien, né? é. E ele, ele, foi editado e publicado pelo Tolkien, o tá, Filho dele, tá? É, no ano de, de 1977, tá? Então o Silmarillion, ele é é basicamente um livro dividido em cinco partes. Se a gente for ficar aqui é, Todo esse tempo, todo o tempo Falando, de submarino e tudo mais Gente O mundo do Senhor Zanés Ele é muito grande A gente não sai daqui essa década Sim. Não é brincadeira Isso a gente falando literalmente <risos> é, exatamente. é uma mesma coisa Porque quanto mais você vai Pulsando, mais você acha E se você entra em simbolismo então Que é o que a gente vai procurar Não fazer aqui Aí acabou Então nossa, nossa, hoje o hoje, nosso negócio é o seguinte A gente vai falar um pouco é, dessas cinco partes A gente vai situar vocês Porque situar as pessoas no mundo do Senhor dos Anéis não é fácil E no Senhor é mais difícil ainda Porque ele é dividido em eras Então a gente vai ter que é, é, dividir mundo em cinco partes como ele foi escrito para deixar uma coisa mais cronológica, bonitinha E dentro dessas cinco partes a gente vai fazendo umas correlações com o mundo nórdico né? E eu acho que dá até para falar do mundo nórdico Não só da mitologia nórdica Porque dá para classificar as ergas como, como um livro de estudo Não só de histórias e, e mitologia Então ele cabe ali como um livro de estudos sobre o mundo nórdico, ele cabe como mitologia nórdica, e ele cabe também como poesia, poema e assim, não é?
2: Inclusive, então, né, o próprio Tolkien utilizou as ervas como fonte, em muitos momentos que a gente vai falar aí durante o, o podcast, é, como realmente uma fonte de estudo mesmo para ele fazer os personagens que ele fez.
0: Exatamente, é, é só, só, só uma coisa, tá pessoal, é, o, na verdade as obras do, do Tolkien, né, principalmente o Silmarillion, né eles foram inspirados na, nas edas, tá só que ele seguiu e teve de influência outras tantas religiões, outros livros guias, então assim, é, é uma obra bem complexa, bem rica, cheia de detalhes, né, que, que traz tudo que ele vivenciou, estudou e, e, e gostava, e, e, e transformou nesse mundo que hoje as pessoas amam, que é o mundo de Tolkien, né? É, só só um, um, um recadinho, né? A gente está gravando via telefone por conta da quarentena, então tá cada um na, na na sua casa, no escritório, tudo. Né? E se vocês ouviram os os ba barulhos de de pa de patinhas e, e, e latidos, são as minhas cadelinhas que hoje elas estão terríveis. <risos> Beleza, Nossa, e e gatinhos. <risos> de gatinhos,
1: de
0: gatinhos. É, mas os gatos
1: não fazem barulho, né? Pelo menos os meus agora, os cachorros, ah, meu, mas meu Deus! Então, pessoal, tenham paciência conosco e, e vem com a gente, né? Vem com a gente, vem com a gente que vai dar certo, vai, é exatamente
2: A Quest
1: segue <risos> o, o mundo do Senhor dos Anéis. Ele é um mundo, é lógico, um mundo fictício, né? Isso eu não preciso citar. Mas isso é muito legal porque ele espelha como o Tolkien via as coisas na época dele. Se você prestar atenção, você vai conseguir se transportar lá a época dele, como ele, como ele via as coisas. É mais um relato de coisas ao redor dele do que, do que simbolismo, que era britânico, que era francês, que era então, então eu acho que Vale, vale soltar isso aqui A estrutura é, dele é muito quem
2: participou da Primeira Guerra Mundial né
1: Exatamente Então eu acho que Você tem muito ali a se aproveitar Da visão de enxergar Enxergar o mundo dele Pelos olhos dele através Do Senhor dos Anéis é, O Silmarillion Ele é dividido em cinco partes Certo? Perfeito O é, um, um, Ainun né? Que é a música dos Ainu, certo? Perfeito. Ela basicamente fala da, da criação do mundo, né? É a, né? Ele fala sobre essa criação. É, basicamente, essa música, ela a gente pode falar de Eru, né? Ou Inovatar, como vocês queiram, né? É, e do pensamento de Iluvatar, saíram os Ainur. E esses Ainur tocaram uma música. E essa música deu origem ao mundo. É um verso até muito bonito, que ele diz mais ou menos assim. Que, no decorrer da música, foi criada alguma coisa no vazio que não pertencia ao vazio. É uma parte que me marcou muito essa frase, é muito bonita, né? Uma esfera. E dentro dessa, dessa esfera, é, queimava a chama imperecível, né? A música do Ainu, ela tem correlação direta assim, com o mundo nórdico, né, Marcelo?
2: Aí, ele tem, ela tem a correlação direta justamente pela criação, né? A gente já pode começando a falar que Eru e Luvatar, é, se nós formos aí fazer a tradução... Né, do, 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 da linguagem Tolkien para nossa linguagem, Eru é único e Luvatar, pai de todos. Então nós sabemos que o pai de todos é Odin, entendeu? Então a gente já chega por aí. A gente a, a música, né? A música do Ainulidale ele trouxe justamente quando fe, quando criou algo no vazio que não pertencia ao vazio foi a, justamente a criação de Eia, né? da terra de Arda, e dali ele, ele foi compondo tudo. Inclusive tem a Terra-média, que é Midgard. a gente pode chegar e trazer a essa correlação, né? porque é importante até, gente, antes da gente continuar, muito importante que a, as obras aqui do Tolkien, que teve muito a ver com a mitologia nórdica, com outras mitologias e outras né, é, crenças e tudo mais, é, a gente tem que levar em consideração Que não é aquela Correlação certinha Fulano, aqui ó, é o Eru No caso, é o Eru ele tem a correspondência Com Odin, mas também com outros Deuses, né, de outros Mitos de criação, se a gente for colocar Assim.
0: De outros panteões, né Exato.
2: Exatamente Exatamente, a gente tem isso E, inclusive, até do próprio Cristianismo, se a gente for colocar Então, a gente tem que levar Em consideração que o Tolkien pegou muito na mitologia nórdica, até porque ele é inglês, né? Então ele trouxe muito dali, algo que ele gostava. Então a gente vê características, não é uma correlação direta, tá? A gente vê características da mitologia nórdica presente na obra em momentos. Isso é muito importante deixar, porque para não induzir né, os leitores, os ouvintes, a, ah, não, essa, essa leitura é assim, porque isso aqui... É exatamente isso, não, gente, então é, são são características, é muito importante a gente ter em mente isso. Era o Iluvatar, né, parte né? todos. É, exatamente. E assim, ele, que era a terra que foi criada, ela tinha lá o gênio dela, tinha a própria vale, Nora eu tenho para mim como asgar, sabe? É, nós temos ali Midigar é a Terra-média, olha aí, Midi,
0: do meio. A gente ficou fazendo é. essas correlações, né? Inclusive é o mesmo nome, né, Midigard? <risos> Exato! É, 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 assim, é, a gente consegue ver, é, observar vários pontos de vista né, sobre isso, né? A gente até pode falar um pouquinho, né? Que assim, é, um, vou, isso, estudando um pouco de história, deixando um pouco de lado isso daí, né? O, a Inglaterra teve muita influência dos vikings, tá? É, teve muitas invasões os vikings governaram boa parte da Inglaterra, depois quando os, 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 os britânicos finalmente se livraram dos vikings vieram os normandos os normandos eram descendentes dos vikings, só que eles vinham da Franca né, que hoje é a França, lá da região da Normandia, eles conquistaram a Inglaterra né, mudaram o idioma incorporaram palavras do francês do norte contigo no que se falava na Inglaterra né? então assim, lá a, a, a influência do viking é muito grande né? e o, o, o Tolkien sendo inglês, né, ele deve ter estudado isso ele deve ter aprendido isso, ele deve ter absorvido tudo isso e também ajudou a ele ter esse gosto é, em especial pela, pela mitologia nórdica, pelas edas, pela história é, viking porque teve muita influência na região que ele viveu, correto?
2: Então, ele, ele era um estudioso... professor era. e filólogo, né?
0: Exatamente, ele, ele, era,
1: ele, era, ele era um estudioso de línguas, então a língua dele sendo modificada pelos normandos, pelos vikings, como foi, para ele devia ser uma coisa louca, entendeu? Então, evidente que as obras dele, elas vão, vão ter aspectos ali, né? Vão ter aspectos, vão ter citações, vão ter inspirações, não que aquilo seja... É como a Marcela falou. Seja é, literal, né? Exato. Não faz sentido. É o mundo dele. É a mitologia que ele criou. E criou em cima do conhecimento que ele tem. Tá? Ai, o idiota acha que... Não, que... Tem muita gente que acha que tem, tem coisa que é criada do zero. Desculpa, amigo. Se, se alguma coisa você viu ali pra se inspirar naquilo. <risos> Exato. <Tem> muito <risos> dizer, tá? Então... Já por essa premissa, a gente já, já segue aqui a nossa história, né? É uma é, outra, outra coisa.
2: Deixa eu só fazer uma, um adendo aí, que é uma coisa boba, mas que... Não sei também se é boba, mas é uma coisa assim que muitas vezes passa batido, mas é o que traz um pouco da beleza do Ainulidale. Ele é uma música da criação. A gente leva em consideração, inclusive, que na mitologia nórdica, né, a gente sabe né, do quão antigo... Ali, as religiões pagãs e tudo são, e que a gente sabe também que é muito tempo atrás, tudo era passado de boca para boca, de geração em geração. E tudo que era feito, ou cultuado, ou dito, ou entoado, era tudo cantado. Boa parte das pro, era prosa e verso. Então, o Ainuli da ele é uma música, ele traz muito, ele, eu acho que. O, o que é mais bonito, eu acho que é o que encanta o leitor que já abre o livro com isso, é justamente esse resgate da música, tá? Como uma forma de conexão. Eu acho isso muito interessante porque isso é muito presente, claro, em outras religiões também, mas como aqui a gente está falando da mitologia nórdica, é muito importante na mitologia nórdica. Então eu acho que vale a pena fazer essa citação aí.
1: É, exatamente. É, eu acho que... Era, era muito importante na mitologia nórdica Era muito importante na mitologia celta para você formar um druida Levava o que? Era, era, era 27 anos De 19 a 27 anos para você formar um druida completo Porque tudo era cantado Tudo era Exato. cantado Em verso e prosa então, E
2: é uma forma tinha... de conexão era, era a forma de conexão com os deuses,
1: né? Exatamente, mas não só isso Mas não só isso é. Isso também servia para não deixar registro escrito que pudesse ser pego... Pudesse ser
2: desviado.
1: É, Exatamente. Então, você, para você formar um, um Druda, por exemplo, é isso, esse tempo aí. E era cantado e, e, e proseado, era, era lindo e bem
0: dificultoso, né? A própria mitologia nórdica, ela só passou a ser escrita por, é, depois da era viking, né, séculos depois, né, e foi escrito inclusive por um cristão, né, que era Snorri Sturluson né, então isso veio, veio, veio bem depois, né, vamos dizer assim, né. É, falando tem do. já tem muita
2: modificação, né?
0: No, no mito da criação, né? O, o disse do verbo também, né? Se não, saindo um pouco do Tolkien, né? Do verbo, né? Tem até rua que chama o verbo divino, né? Que é a partir dali que se criou né? Então, assim, tem essa correlação. No caso ali, ainda é mais interessante: que são músicas, né? Que criaram e começaram a, a, a fazer as coisas surgir, né? É verdade. É, é
2: importante colocar aí também que todas as obras, não é só no Silmarillion, todas as obras do Tolkien, o Tolkien ele era católico. Então, a gente, a gente tem essa presença cristã né? da, do, da, do verbo, do, da, do falou e fez-se, dos, é, dos alunos, dos santos, do bem e do mal... Tudo isso tem, isso está presente de uma maneira, assim, muito forte em todos os livros, entendeu? Não tem deuses, só tem Erú e Votar. Os Ainur não são deuses, eles são, se a gente for colocar no cristianismo, seria os santos, os anjos, que, que fosse são, são sagrados. Ainur quer dizer, os Valá quer dizer sagrado, né? É,
1: Ainur é, 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 são os poderes do mundo, né?
2: Então, os espíritos imortais, exatamente.
1: Exatamente. Então, basicamente, eles são. Eles saíram do pensamento do pai. Saíram do uhum. pensamento do pai, a gente consegue entender. Eu falei que no ia falar, tá vendo? Sobre, sobre é, é, simbolismo, mas não tem jeito. Olha lá. É, saindo, é, porque é o pai, o filho e o espírito santo. Quando ele era, ele era católico uhum. e era mesmo. Então, é logicamente que você ia ter algum, alguma citação, algum simbolismo em cima disso, né? porque eles saíram do pensamento de Eru, do pensamento de Uluvatar. É.
0: Essa é a primeira parte do... Quer falar, Paulo? Não, é, é assim, se você for pensar, né, assim, friamente, né, o que Tolkien pode ter feito, né, ele pegou várias explicações sobre a criação de diversas religiões, né? para não ter nenhum tipo de problema ou sardinha ou, ou briga ele criou é, ele misturou tudo e criou novos nomes né? então novos personagens novos planos, novas terras né? e, criou, e criou o que seria talvez a, a gênese perfeita né? vamos dizer assim né? então ele, ele fez por, de uma outra forma, né? Então, assim, a gente pode entender os livros de Tolkien, né? O, em especial o Silmarillion, né? Que como o, o, o livro da vez da Gênesis, né? Mas de um, de um formato é mais, é, vamos dizer assim, completo, mais holístico, é. né? O Aynondalê é a própria Gênesis. O <risos> ler é a própria Gênesis mesmo, é a própria é,
2: Gênesis. Exatamente. Bem por
1: aí. E aí, essa primeira parte, né? O... Ai, não linda lei, é um saco de falar, mas... Ai, é primeira... não
2: linda lei. <risos> é, um,
1: é um terror de falar Por isso que eu falo, cara, a língua de Elfa é uma desgraça. Mas ok. É, essa é a primeira parte, né? O que leva a gente pra segunda parte, que é o Valaquenta, certo? Que aí se trata basicamente do relato dos Valar. Que descreve os Valar e os Maiar, é, é, que são basicamente os seres que moldaram o mundo pela sua própria escolha, porque eles foram, eles entraram em A porque eles quiseram ir. Eles foram para lá para ser um aspecto de Iá, então, como a, a, o céu, como a, a terra, como o mar. Eles escolheram ser desse jeito. Por isso que no Silmarillion, ou no Mundo do Senhor dos Anéis, não tem inocente. Entendeu? Então, se eu você tem Angolia, por exemplo... Justamente
2: por escolha. Não foram justamente. todos
1: lá que quiseram ir. É, exatamente. Então, tem lá Angolia, né, que é a, a progenitora da Laracna. A Laracna em si já era nojenta. Era uma escrotidão, aquela aranha. A mãe dela, a Angola, era pior. E ela, então, escolheu ser daquele jeito.
2: Ah, insaciável. É,
1: exatamente. Como todo ser na Terra-média. Ah, mas ele... Não, não. Ele escolheu ser assim. Da Angola ao, ao, ao Golo. O Golo escolheu ser daquela forma também.
2: É. Inclusive, é? Ulisses, é até bom pontuar isso daí. O, o Paulo falou alguma coisa de livre-arbítrio aí agora. Exatamente. Isso é importante de deixar bem, bem pontuado que enquanto eles estavam com Eru e Luvatar, na hora da música da criação, eles não tinham livre-arbítrio. Eles tinham que seguir a música. O único que foi dissonante da música foi Melkor, entendeu? E a Melkor, Eru... Jogou realmente a sua briga, a sua ira. É uma grande briga de pai e filho. Porque Melkor queria para si a chama imperecível, que era a chama da criação. E ele procurava, quando essa chama da criação estava, na grande verdade, só dentro de Eru, que era o único pai de todos. né? Então, verdade. depois que eles foram para eleia Eia, quando eles desceram para terminar, de, para administrar o que foi, porque é, é, é isso, foram administrar o que tinha sido moldado junto com o pai. Quando eles desceram para administrar a ele, ali, sim, aí entramos nisso que o Ulisses está falando. Ali eles tiveram o livre arbítrio porque ali eles já eram, é... eles já eram nativos, né? Eles já estavam naquela terra. Então ali para eles foi concedido o livre arbítrio dentro do que eles sabiam que era o certo e o errado segundo a visão de Eru e Lunatar, né?
1: Tem uma passagem, Marcela, que fala dessa parada de livre arbítrio que ela é a seguinte. Dentro da música Enquanto a música estava sendo Tocada pelos Ainu Essa música Em dado momento ela começou a destoar Como você disse E era o Melkor No primeiro momento Alguns outros Ainu Eles ficaram Preciosos, eles ficaram é, Temerosos, outros Gostaram E tal E aí Ilúvatar ele, então, começou a tocar música junto com o Zaynur, mais alto, hum. com acordes e, 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 e a ressonância dele era muito alta. De forma aí, o nada, que uma... a ressonância de
2: Melkor, né?
1: Exatamente. E aí, o que, que ele fez? O Melkor, ele tocou, então, uma melodia extrema que ela... ela, ela Ali descreve como se ela tremesse por dentro. Ela era agressiva, ela era. E então o pai dele, o Novatá, tocou uma mais alta ainda. E o Melkor então elevou a música dele, deixando ela mais destoante ainda. Nesse momento, o pai, o Novatá, se levantou e ergueu a mão esquerda. Ele ergueu a mão esquerda. E nessa hora, a melodia dele foi extrema. Mas ela não era uma melodia que contra a melodia do Melkor. Porque a melodia do Melkor era isso. Ela era violenta. A melodia do pai, não. Ela absorvia a melodia do Melkor. E incorporava a melodia do Melkor. O que, se a gente for pensar, é muito mais assustador do que... Ela simplesmente combater, sabe? E aí... O luvatar falou uma coisa que foi espetacular. Ele disse... Tu, meu corpo... Faz uma música... distante a, a, a minha. Mas o que tu não entendes É que tudo que tu fez... Que tu faz... E o que tu vai fazer... É senão... Por vontade minha. E tudo... Sai de mim. E para mim. Inclusive os teus desmandos. Ou seja. Como a Marcela disse. Não tem livre arbítrio. Tudo sai dele.
2: Isso que fez de vai ele. O Morgoth, né?
1: Exatamente. É, é, é tirando isso. De certa forma. De certa forma. Mas se você for pensar. Que ali tudo era um ser só deixou de ser um ser só quando foram então para para lá agora sobre é, para EA né agora sobre os Zaynur ou Marcela são sabe os elementos nos é, 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 nos Valar e Maiar e tudo mais você quer explicar o que que é Maiar e Valar, porque ele está falando aqui de Maiara e Valar e blá blá blá. É, Pessoal né? Então, os
2: Ainu, pois é, os Ainu são os sagrados, né? justamente são esses elementos, né? Esses seres, né, sagrados, vamos botar até assim, fica mais fácil. Os seres sagrados que saíram da cabeça de Luzatar, como o Bastos aí falou, né? Então, o que, que acontece? Dali, eles quando eles foram pra, pra, pra Eia eles foram divididos em dois grupos. Ali, de uma forma, já era junto com o Eruvatar. Tinha os, os maiores e os levemente menores. Eram funções diferentes. Mas quando eles desceram para Eia, ali ficou bem mais bem dividido, tá? Os maias, por exemplo, eles são... A criatura são como sobrenaturais e angelicais. São os Ainur inferiores, tá? Eles foram no começo dos tempos também e antes antes que acordassem os elfos e os homens, que eram os filhos de Eru e Luvatar, né? A criação toda de, de Eia foi pra, porque Eru, Eru e Luvatar queria ter os filhos dele e colocá-los, entendeu? Que era, os, eram, a princípio, né? os elfos e os humanos, depois nós entramos aí nos anões. Mas o eles são os Ainur inferiores, né? Os Maias são os Ainur inferiores, na linguagem Quenya, que é a, a linguagem élfica lá, é, eles são é, o, o Maiar quer dizer excelente, admirável, e eles eram ajudantes, muito é boa parte das vezes eles eram auxiliares, ajudantes, braços direito dos Valar. Os Valar, eles eram os Ainu superiores, tá? Eram as figuras no, 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 numa patente mais alta que os Maiar. Tá certo aí? Pode completa aí Ulisse.
1: É. é, basicamente é, Os, os, os Maiá Eles Eram auxiliares dos Ainu Que quando eles foram Praia, eles passaram a ser os Bala Eles eram esses auxiliares né? Então eu vou dar um exemplo pra vocês é, O Gandalf O Gandalf era um não Era o um Saruman. Maiar O Sauron era um Maiar Só que tem uma diferença Entre o Gandalf e o Sauron o Sauron desceu com a plenitude do poder dele. O Gandalf não. Ele não desceu com esse poder todo. Porque se você for perceber, mesmo lá no Senhor dos Anéis... É, vamos falar do livro, né? Vamos falar do, do filme, que é mais fácil você compreender isso é, visualmente falando. Se você for olhar o Gandalf e o Sauron, o Senhor dos Anéis, é um conflito entre o Gandalf e o Sauron. Ele não é tão um relato da Terra-média. Ele é todo o tempo. O conflito do Gandalf, com o medo que ele tinha do Sauron, porque ele deixa claro no livro isso, e nos filmes, que ele tem muito medo do Sauron. E o Sauron, então, com a pernidade do seu, do seu poder, num primeiro momento, até o Silmarino, ele fazia as coisas para o mestre dele, o Morgoth. a gente vai explicar essa mudança no, no momento pertinente para falar ah, melcor e lord a gente vai explicar isso logo mesmo então é é o o melcor é, vamos colocar eu posso falar já né Marcelo que ele é mestre do 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 do, bunda mole do sauro né posso não posso pode <risos> posso, pode. posso pode. falar então Você é... não
2: perde uma né não <risos> não eu tenho que
1: que isso Marcelo Deus, gente. E aí, então, é, o, 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 ele era basicamente fã, né, do, do Melkor, do Sauron, né, é, isso não sou o que estou falando, tá, e, e ele, então, depois que o, o, o chefe dele foi pro Quinto dos Infernos, ele, então, passou a ter as vontades dele que ah, diz uma amiga minha que ainda é tentando fazer uma coisa pelo, pelo amor da vida dele, que era o Melkor, né? né? Eu, boto... Agora,
2: eu vou só botar aí um adendo, tá? Só um adendo que, ó, Sauron, ainda quando era Meron, quando ele ainda era um Maia, durante o Ainulidale, ele não cantava na dissonância do Melkor. Ele era contra ele estava junto com o Eru E toda a harmonia Isso foi o mais interessante Ele modificou o pensamento dele Depois que ele já estava em Meia Depois que ele já era um ferreiro de Aulê E depois que Melkor foi oferecendo a ele Corrompeu ele Foi oferecendo a ele Mais possibilidades Do que o que ele era restrito dentro de Almarém Isso é muito importante de falar A questão da corrupção
1: Oh, oh. É, só, só um minutinho, Paulo Eu preciso ali pegar é, um lenço Porque eu tô assim, quase chorando Eu tô morrendo de dor do céu, um tadinho Ele foi corrompido, cara eu tô Olha, o que te, te salva tem, Maristos,
2: O que te salva É a quarentena
1: Eu, eu tô aqui, eu cara tô O que te salva é a quarentena é que, é, sério, é, que eu tô, é que eu tô emocionado É sério
2: Isso não, é, que é que não é falo, tá. no livro oh, É, eu tô, é tô assim, livro, hein? Não, eu não estou colocando nada
1: aqui mas vamos voltar ao que
2: interessa vamos voltar aqui ao bala quenta você
0: está vendo Paulo? Ela a, a... a distância <risos> ao bola você, você precisa, a a só, só uma, 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 uma questão vocês acham que por exemplo essa relação do, do Melkor com o pai dele seria alguma coisa próxima a relação por exemplo que que Deus tinha com Lúcifer ou o com Locke, por exemplo. Eu acho total... Eu
2: acho, uma, é, e principalmente Deus com Lúcifer, eu acho que é muito mais é, caracterizado nesse, nesse sentido. Porém, Melkor, né? O Morgoth, mas ele ainda é Melkor, antes dele de ganhar o um nomezinho, né? O apelido carinhoso, é, ele ainda como Melkor, ele tem muito, e a gente agora pode, a gente pode ir falando né, até disso. Melkor tem muito, muitas, muitas atitudes, atitudes de Loki, em vários momentos, em vários momentos, a questão de fazer as intrigas, de pegar e fazer as coisas vendo o seu próprio benefício, ferrar a vida dos outros, sabe, tudo isso tem muito a ver.
0: Eu acho que sim, porque existe esse, esse antagonismo né, Que, que ele gera esse, Essa vontade de afrontar de, de querer tirar vantagem Às vezes né? É, é, eu acho que tem essa relação Mas aí né? já
2: mudou um pouquinho ó, Mas aí já muda um pouquinho de figura Porque ele ficou, vamos botar assim Melkor ficou revoltado com a briga com o pai Vamos botar sim. assim, de uma maneira muito popular Só que depois que eles Desceram pra Eia, quem tomava conta era o irmão dele, Manwë. E. Manwë e não era o mais poderoso. Melkor era o mais poderoso, porém Melkor era rebelde. Uhum. Então ele teve o problema com o pai. Então não foi ele que ficou no comando de Eia, como o administrador principal. Foi Manwë, entendeu? E aí ele e tinha tinham muitas intrigas, muitas intrigas. E eu vejo muito Loki nas atitudes de Melkor também, porque a inveja... A vontade uhum. de fazer mal e depois virar ah, não era nada, era uma brincadeira entendeu? Ah, não é bem isso Aquela coisa, sabe? Tem muito, principalmente As coisas que os irmãos faziam E isso me, me re, remonta Assim, muito As histórias de Asgar Justamente uhum. das coisas Dos problemas que o causava Pra eles ali, depois como ele tentava Compensar, entendeu?
0: Perfeito
1: É verdade, é verdade. e Trazendo para o mundo mais contemporâneo é, é basicamente uma, uma, uma história de pai e filho, né? a gente é, trazendo para é mundo contemporâneo. É isso mesmo. Depois a gente pode até falar para vocês, pessoal, sobre fazer um podcast, se vocês quiserem, sobre os maiar e os valar, porque isso come muito tempo e tudo mais, é né? Muito
2: completo.
1: Exatamente, a gente pode fazer uma coisa assim pra vocês, né? Eu acho que é, é,
0: é válido. Deixa nos comentários, né, Paulo? Pode deixar, né? Exato, inclusive não só sobre o, os Maiari vai lá, né? Se vocês tiverem ouvido e não gostaram de alguma coisa que a gente falou, ou gostaram, ou queria sugerir algum tópico ou tem uma discordância em alguns aspectos, escreve para gente, depois a gente tenta compilar isso num no novo podcast, ou num post no blog lá, convida vocês para participarem também, o que é legal. Ah, né? E ah, o, o mais pega.
2: importante aí, Paulo, o mais importante é que a gente não pode esquecer, isso aqui é muito denso, é uma coisa muito vasta, a gente com certeza vai esquecer de colocar coisa aqui que às vezes vocês queriam escutar, achava que era importante e não foi dito, bota lá para gente também,
1: é. exatamente só para deixar o que eu falei dos uh, dos maiar, né? Só para deixar claro, sim, o, o Gandalf e os outros magos, eles são é, eles são sim maiar, tá? só para deixar claro que eu citei isso aqui, mas eles tem uma denominação, né? Os Istari, mas de qualquer forma, de qualquer forma, é, o Gandalf como maiar ele é o Elorin, certo? Uhum. É... A é o Hadagast Kurumir é o Saruman E o Myron é o Sauron Como a Marcela falou, né? Tem um, um e que é o Ronitano E Morinstar Que são os Magos Azuis Aqui oh, em, Star. Arda, né, <risos> em Arda Quase Em Arda Tem o Gandalf e Transgerolore, Turkur, Nancos, e aí diversos nomes, tá? Uhum. Tem o Saromã Curumi, Saromã Branco, Hadagat, o Castanho, certo? É, Alatar e Palando, que são os dois magos azuis, tá certo? E, e eles são chamados de, de Istari, né? Na Terra-média. É. Já na Terra-média, porque é, Arda e, no caso, Ea. Passou a Terra-média, foi criada depois, tá? Bem depois. Né? terceira era lá,
2: Terra-média foi criada, tá? Posso fazer, gente... um, fazer um né? adendozinho aos Istaris aí, que é muito interessante também. Os Istaris, eles têm aspecto semelhante aos homens,
1: gente. Eles
2: possuem maiores capacidades físicas e mentais. E justo isso cruza também com a nossa, com a, com a nossa questão aqui na mitologia nórdica, que os judeus caminhavam entre os homens. Então é bem interessante de colocar, é mais uma característica que ele 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 pegou essa influência para trazer, entendeu? De seres de sagrados, de divinos andando entre nós aqui, na Terra-média.
0: É, inclusive é. a caracterização né, dos magos né, é, é puxada para o né? Eles eu, inclusive, eu acho que você não é Gandalf, Gandalf, né? foi inspirado no Odin, né? O tipo de, de se vestir no formato andarilho do Odin, né? Não no formato guerreiro, hein? O
2: escadufato, que é aquele cavalo branco lindo, o, dos, o, o rei dos Mearas, ele, você pode colocar aí, ó o né gente, por favor,
1: né? <risos> Sem dúvida. O escadufato era mais rápido que qualquer coisa na Terra-média. Exato, Como coisa, disse, inclusive, né? inclusive, acho que ele só não era mais rápido que o Torondor, mas talvez fosse, talvez, não sei dizer isso. Torondor é o rei das águias, tá? Então, é. É, depois do Vala Kenta, que é basicamente o relato dos maiores e tudo mais, é, a gente entra na terceira parte do Silmarillion, que é o Quenta-Silmarillion, certo? É onde acontece a maior parte do Silmarillion. É... Eu seria até injusto falar a história mais interessante, né? A parte mais interessante, porque ela é mais extensa que as outras. Bem mais. O Quenta Silmarillion, acho que se juntar todas as outras partes, não dá o Quenta Silmarillion. Mas ela é uma parte muito interessante. Sim. Se lê porque ela, ela relata histórias da primeira era... E da Segunda Era, e antes da Primeira Era, né? Então ela relata sobre essas histórias aí, tá? Tudo isso é dividido em 24 partes. Eu vou citar essas partes rapidamente aqui. E aí dentro dessas partes, eu vou acionar a Marcela. E ela já vai, vai é, destrinchar para vocês sobre essa... Vai fazer essa correlação junto com o Paulo, certo? Então aqui a gente tem o início dos tempos. Certo, tem de Aulê e Havana, quer falar de Aulê e Havana ou deixa para quando for fazer o outro?
2: Olha, eu acho que a gente precisa falar na grande verdade de Aulê e Havana, até porque a gente tem que falar do mito da criação dos anões.
1: Ok, manda lá. Eu pau.
2: acho importante, né? Então, gente, ó, lembra que a gente estava falando do, da questão de Eru e Luvatá, que ele é que tinha chama imperecível? Então, é... qualquer outra coisa... Chama que imperecível, que
1: ele... Marcelo, só, só um instantinho, tá? Chama imperecível, pessoal, é aquilo que move a vida. É aquilo é. Que, que dá a existência. É o fogo da certo? vida,
2: exatamente.
1: Exatamente. Vai lá, Marcela, manda pau.
2: Então, o que que acontece... Qualquer outra coisa que fosse feita tinha que ser depois que os filhos de Eru e Luvatar, que eram os elfos, e os homens acordassem. Porém, ao ler, ele era o ferreiro, ele, poxa, fantástico, né, criação e tudo, é, ele fez os anões, ele criou os anões, né. E o interessante é que a criação dos anões, ela é muito, essa eu acho que é uma das...
1: Correlações, das maiores correlações que a gente tem com a mitologia nórdica, tá? E, Porque, o, 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 oi? e, e não só com a mitologia nórdica, mas novamente se repetindo a história do pai, novamente se repetindo o conflito
2: com o pai, sim, ali. Sim, sim, sim. É, então, vamos até falar do conflito primeiro,
0: para depois puxar o resto. É, inclusive, o depois a gente pode é, Desculpa, Marcelo, depois a gente pode até falar, né, sobre os nomes dos anões, né, que são todos é, tirados das edas, todos eles, né, e nas ainda tem outros mais, é. que você pode adicionar lá. <risos> Exato. É
2: uma coisa... Aqui, aqui é que a coisa boa né Então, justamente, lembra que a gente estava falando que enquanto eles estavam junto com Eru e Luvatar, não havia livre arbítrio, mas quando desceu para Eia havia? Então, quando desceu a Eia, Aulê foi lá e fez. Eru e Luvatar soube e foi lá tirar satisfação, entendeu? E inclusive ele deu uma bronca danada em Aule E Aulê até pensou em destruir esses anões, tá? Só que aí o que, que ele fez? O, o, na grande verdade, ele adotou os anões como se fossem filhos e filhos adotivos dele. Chegou, não, tudo bem. Só que eles, só, eles podem viver, mas eles só vão acordar depois que os elfos acordarem, que os meus filhos acordarem. Então eles. eles os eles, primogênitos, eram... né? Isso, os primogênitos. Os primogênitos dos anões. Eram quantos? Eram sete anões? Eram sete anões.
0: Quantos um sete eram anões. Os anões?
2: Conhece tete. alguma
0: coisa de sete anões, Paulo? É, você lembra da uhum. história que foi escrita? Uh, da... Tudo bem, vamos...
2: <risos> então, então, eles ficaram lá adormecidos, Aulê levou a bronca, Melkor ficou mais ir irado ainda quando soube disso, porque na hora de Melkor pedir não teve, mas na hora de Aulê tá tudo ok, né? Então, é, tudo isso foi inflamando muito mais. É importante falar isso porque muita coisa que aconteceu entendeu? E, e foi puxado com características mitológicas junto, for, teve tudo muito a ver com essa, essa, essa rodada de acontecimentos, tá? E o que, que é o interessante dessa criação dos elfos? O, o Tolkien, é ele se inspirou nas Vedas em prosa, tá? Então, no, no, no catálogo de nomes de anões que tem lá, entendeu? Nós temos lá, nós temos Durin, tá? nós temos Glóin, nós temos todos esses aí, os mesmos anões, para quem já assistiu o Hobbit, né, sabe que eles é, os nomes dos anões, e, 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 e todos eles, na sua totalidade, estão lá nas eras, todos eles. Temos a questão das runas, né, as runas, né, que é o Kif, que é a, a, que é a escrita dos anões, ela, foi, é, é, ela tem total, né? O Circe é muito próximo, ele é muito similar, a escrita é muito similar das runas nórdicas, né? Do nosso futarque. Então... É, o Cif está lá, são as runas que são usadas, é mais uma coisa que veio, que puxou, né? Eles são a, a, as criaturas que eles vivem nas montanhas, é, o Gimli, na no Senhor dos Anéis faz algumas menções sobre viver embaixo da terra, na mitologia nórdica não é, Paulo? Tem essa questão que os anões viviam embaixo da terra porque o sol podia transformá-los em pedra não era isso?
0: Exatamente e a gente, aproveitando o espaço das runas que a Marcela ela falou. A gente já gravou podcast sobre runas, que foi muito legal inclusive, que é a participação da Marcela foi o primeiro que ela participou com a gente. E agora a gente vai gravar na segunda temporada do Vikingcast, a gente vai gravar outro Viking é, Vikingcast sobre runas, mas sobre um olhar do Asatro, né, e do neopaganismo. Então a gente vai ter a participação do Rafael, né, que era o presidente da irmandade é, é, asatro e vanatro do, do Brasil, né? E, Brasil. Exato. E também o, o, o Gabriel, que é o, o, o vamos dizer assim que é o instrutor nas runas da, da, das irmandades que participam da é, dessa dessa associação, né? É, vai ser bem legal. eu Espero que vocês gostem. Desculpa eu ter cortado aqui no meio, mas é é só para vocês e, e saberem o que vem por aí e, a gente, e vai ser bem bacana. É, tem uma coisa que eu
1: gostaria de falar, que é uma coisa acho que é, é bastante relevante, que é a seguinte, ao ler, quando ele desceu para E.A., ele desceu para criar tudo que era matéria. Então, pedra, metal, minério, tudo que era matéria, ele, ele nasceu para é, moldar aquilo, para criar. Criar é o cerne dele, ele foi feito para isso ele escolheu Tem essa
2: característica Inclusive assim A psicologia nórdica São hábeis artífices
1: né, Exatamente e aí, ele, então, Como ele nasceu para criar O anseio dele por criação Era muito grande Então ele não criou a, a, a vida Porque ele era ah, Nossa, que moleque filho da puta esse aqui Não, não foi por isso Foi porque o cerne dele O que ele era Era criar então ele criou, ele criou, e ele criou os anões é, em espelho, a Ea, naquela época, o Arda, né, ele criou os anões para serem resistentes, porque eles são feitos de pedra e madeira, eles são resistentes como a terra, e eles têm que ser resistentes como a terra, porque a Terra naquela época não era como a Terra-média. né? Era na época da é. criação, ela era hostil, ela era, era uma vida dura, era uma vida bruta. Então, os anões foram criados para sobreviver àquela terra. Então, veja bem, será que isso tem alguma coisa a ver
0: com Vikings? É, será? Se a gente aproveitar, inclusive. É, para trazer pra uma cultura pop, que eu acho que é mais acessível para todo mundo, né, se vocês assistiram os filmes do Thor, né, quem, tá, quem forjou o, o Stormbreaker lá foi um anão, e, e possivelmente foi quem na história também forjou o Mjolnir, né, e, e, e no Senhor dos Anéis, cabe aos anões também forjar a, a, a algumas das armas, né? Sim, agora... Eles
2: forjavam as joias também, eles faziam de joias, mineradores eles, Então, na mitologia nórdica eles viviam em Idaveli né? E, no, na, e na, na mitologia de Tolkien, vamos botar assim Na mitologia de Tolkien eles viviam nas profundezas das montanhas Eles eram senhores supremos nas montanhas, não era isso, Lises?
1: Exatamente, eles viviam nas montanhas, sobre as montanhas azuis Eles viviam sobre Moria então eles têm, eles têm, exatamente, eles sim são, são mineradores e, e criadores de primeira. A primeira cota de malha de nítrio, que já na época do Senhor dos Anéis já era difícil de ter, eram os anéis que moldaram, eles uniam anéis de metal e, e eles forjaram o nítrio. Já Mithril
2: não é fácil A mina, a mina de Mithril inclusive era de Balin Não era? De Moria
1: Exatamente exatamente e
2: Balin inclusive é um dos nomes Que está dentro desse catálogo De nomes de anões Nas ervas poéticas Isso é muito importante Nós temos o Oin A gente tem o Bombur A gente tem o Dori A gente tem o Thorin Fili, Kili Todos eles estão aqui
1: Verdade então, é, essa, essa, essa segunda parte, é, essa segunda citação dentro do Quinta Silmarillion, que é de Aulê e Havana, depois a gente pode voltar aqui e, e falar mais sobre Aulê e Havana, que é bastante interessante, tá? A gente tem da chegada dos Elfos e do Cativeiro de Melkor, né? É, a gente a pode chegar aqui também. Árvores. Exatamente, os, os elfos, cara, eles são os primogênitos, né, então eles acordaram, né, é, yeah. é, na, na, na a beira do, 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 do lago, eu esqueci o nome da, ali daquela região, eu, eu posso lembrar algo mais, a gente deixa na descrição, alguma coisa, eles acordaram
0: ali e se eu não me engano, o número deles era um 22, tá Ô, oh, é oh, só pra falar uma bobagem, que você tinha falado do Sete Anões, né, me remeteu a outra coisa, né, que aí eu fui, fui aí, aí, aí a gente tava falando do Keita Sumarilha, né, aí me lembrei do Jaspion, cara, Tem um o episódio que o Jaspion fica gritando Keita, porque o moleque sumiu, aí ele, Keita! <risos> <risos> meu Deus, não foi lá no, na casa do Jaspion, <risos> Olha, Paulo,
1: pessoal, eu quero deixar claro vocês aí que gostam de filmarinho tem comunidade dessas coisas, atormentem o Paulo, tá bom? Eu não tenho nada a ver com ele. <risos> só isso, meu Deus, é, não é tem tá aí
2: isso
1: tá hora, meu pai. Não tem tá <risos> A chegada dos elfos e do cativeiro de Melkor Foi uhum. é a primeira vez que o Melkor Ele foi afrontado diretamente pelos, pelos Valar Tem é, de Tingol e Melian também Que é uma coisa que liga diretamente aos anões E não só aos anões Mas é, ali foi a ruptura da amizade entre anões e elfos.
2: Exato.
1: Já vou dizer aqui de antemão. Eu acho o T'ingol um imbecil. Certo? Sim. Nossa, mas é muito polêmico
2: esse é um, é um. Vai lá. Eu
1: acho o T'ingol um imbecil. Mas ok. A Melian é chamada de Melian a Maia porque ela é literalmente uma Maia que tomava conta ali é, daquela região de Doriath Certo? Ela tinha o cinturão dela ali Que era uma magia muito absurda Que não deixava entrar é, é, As pessoas que ela não Quisesse que entrassem tá? E O Tingol Ele é um dos elfos primordiais Ou seja, um desses elfos é, Dos primeiros elfos Que acordou ali na beira do lago, e foi buscando, uh, andando e encontrando outros elfos. Tingou é um desses. Alguns deles se perderam é, nas matas, porque não tinha luz naquela época, tudo era escuridão, por isso que os elfos eles tinham Night vision. Marcelo, eles os três vídeos de Night Video, Marcelo.
2: Aí você lembra, aí você lembra do Legolas
1: olhando assim, né? O, o ar agora perguntando, Legolas, mais. O que que os seus olhos de elfo veem? Pode crer. Night video. Esse é o night video. E aí então naquela época não tinha isso, né? Não tinha sol. Então alguns elfos se meteram no meio do mato. E o Melkor pegou esses elfos, certo? Uhum. Deu uma zoada nesse pessoal aí. E o Tingol foi pego pela Melian. Eles ficaram se olhando por muitos anos. A Melian deu uma certa transformada no Tingol, né? Proveu é o com poder, <risos> né? Ela fez isso com ele. E fez ele ser rei ali daquela região de Doriath, né? O estúpido do Tíngo. Não, é... não
2: era isso? Foi? Ali era o Teleri, não
0: era isso? É, também. exatamente. Ah, a Eu gente tá, falou, né, do, do, das edas, né, e os nomes dos, dos anões, né? Mas a gente também pode ver que, acho que no Senhor dos Anéis, acho que a maior parte das raças também tem nas edas, né? Sim, a maioria Sim. Delas...
2: inclusive os elfos, ó. Os elfos, ele, é... na gente lá na mitologia nórdica, nós temos os elfos e os elfos negros também. E na mitologia de Tolkien também tem os elfos de luz, que são os Zelda, né? E os... tem os elfos negros também, inclusive. Tem uma participação importante de mais de um exemplar de elfo negro na... no Silmarillion, entendeu? Que é, assim, uma coisa é... determinante em num determin... certo ponto aqui da história.
0: Exato, porque tem os homens, tem os anões, tem os elfos, tem dragão, Sim. tem de tudo, né? É, ela a...
2: tinha outras deidades mais. É, 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 a Vana ela tinha a, os outros seres da, das florestas que, que não tem muita, muita assim, importância relevante, mas ela, a, e a Vana, né? Que é a esposa de Aulê, ela também era uma, de criação. Né, era um casamento muito bom, eles dois. Eram dois de valar, né? Como a gente estava falando de Aulê e a Vana era a esposa dele. Ela cuidava dessa parte verde, dessa parte da vida. Né, dos elementos naturais E assim, tinham fadas Tinham outros é, elementos Ali que também estão presentes Na mitologia nórdica, porém não é Dito de forma tão relevante Porque ela não é, eles não fazem Eles não, não mudam O curso da história, melhor dizendo Não mudam o curso da história Dentro do Silmarillion e daí para frente Mas eles estão lá E era também, em alguns momentos Foi dito que eles estavam. Então, fadas, elfos, isso tudo, essas criaturas mágicas, essas deidades, elas estão na mitologia nórdica, estão em outras mitologias também, mas como estamos aqui no nosso Viking Cast, eles estão na mitologia nórdica e também estão presentes no sul É, e agora
1: chamavam elas de o um firmamento, né? Então. Exato, você Não, já Não, e a
2: Vana, e a Vana era, da, era das florestas. Vana, que era do firmamento que era, o do que? era o
1: firmamento essa, A Vana era. Inclusive, era,
2: o Nélian, que, que a gente estava do... falando, a Nélia era maia da Vana.
0: É, exatamente, é verdade. É inclusive, né, talvez. Uma das, das obras mais populares do Tolkien, né? Tem relação com os Anel dos Valsongos, os Anel dos Nibelungos, né? Que é o Senhor dos Anéis, né? E o, e o, e o Dragão. Então, assim, mas isso a gente vai deixar para o outro podcast, né? Porque senão a gente vai mais duas horas falando. <risos> <ler>. <risos> é, eu, eu vou adiantar isso aqui. É, <risos> Vamos adiantar, então, porque a gente, assim, a gente vai
2: ficar
1: aqui. É, aí tem aqui. A parte 5 dentro do Quinta Silmarina, então... É, de Eldamar e dos príncipes é, Eldalië, certo? É, que é basicamente é, Eldamar é a cidade dos elfos, né? É, lá no, no oeste, né? Cidade deles ali, é, de Fëanor e da libertação de Melkor, que é uma parte bem angustiante do livro, eu diria, porque você está vendo que o Melkor ele está tentando influenciar os elfos a saírem de Aldamar e rumar para Terra-média, ou para Ada, né? Vamos chamar assim, tá? O Fênor... Porque
2: lá ele... É, porque Melkor lá é, ele é, o, é o local dele, é onde ele anda livremente, né? Ele pode fazer o que ele quer. Isso. Ele estava louco para fazer as cagadas dele.
1: Exatamente. O Fênor, ele é um ser muito importante, eu acho que é importante ressaltar aqui, ele é um ser muito importante dentro do, das histórias do Silmarillion, e dentro das histórias do Senhor dos Anéis em si, porque ele é um elfo, tá? Ele é filho é, é, de um, um, um elfo primordial, né? Como o, é o nome dele? Na Vou de lembrar Fim. o nome dele. Oi? Era de Fino, não era? Fino, exatamente. É, é Fino, é, exatamente. É
2: de, ele, ele é... Era Fenway, era, era
1: Fenway. Isso, exatamente. É Fenway, né? Porque Sim. o nome do Fênor também é Finui. É Curo é. né? O exatamente. nome do Fênor na realidade. Que é. é. Fênor é no alfabeto... É, é, não é Sindarin, mas acho que é o um Alto Elfo.
2: É no Quenya ainda.
1: Mas, é no exatamente, quenio. é no, no, no Alto Elfo. Ele ele quer dizer Elfo de Fogo, tá? Não é Elfo de Fogo bêbado, não, tá? Tão, é uma vaca. tão no
2: E Inclusive de é... Fogo. É, inclusive, Fêner, né, ele era tão forte e o simbolismo desse nome dele é, é tão importante porque ele era uma figura muito forte, ele era uma figura, Fênor era uma figura assim, indomável, tanto que a própria mãe dele, ela, ela foi a primeira elfa a ir, né, no caso a, a, a escolha porque os elfos eles não morriam né eles morriam em batalha ou se eles escolhiam deixar de viver ela escolheu deixar de viver depois que ela deu a luz a Fenor, porque ela não tinha força Fenor, ela deu todas as forças dela para Fenor, né ou ela fala que deu mas na grande verdade que a gente, a gente conforme vai vai estudando um pouquinho mais ao longo do livro a gente vê que Fenor, na grande verdade que absorveu toda a força da mãe né
1: é verdade e o Fëanor, basicamente, ele era, talvez, acho que o elfo mais forte que já pisou em Arda. Ele é responsável pela criação da Silmarils, certo? Ele é responsável, então, pela criação é, da Silmarillion, né? De uma Silmarillion que seja, mas são ele é responsável pela, é, é, por todas elas, criação de todas elas. Para vocês entenderem, ele não é só responsável pela criação de Silmarils, mas ele também é responsável é, pela criação do alfabeto fenoriano. O alfabeto fenoriano também saiu do, das runas nórdicas e tem algo ali também relevante aos celtas, mas é mais puxado para os nórdicos, eu, né, Marcelo? É, é, o, o Tenguar, o nome, da, o nome da... ele inventou
2: o Tenguar, né? que era a escrita a escrita no Dorim, né? e o, o, na grande verdade o Finwë ele era o, o alto rei dos Noldor e, e esse esse pessoal era, é porque tinha o pessoal do Tíngo e tinha o pessoal do Finwë né o, o pessoal de Finwë ele o o, o Fenor era o príncipe dos Noldorin né até é o, Andor, casar tá? novamente ele, é depois ele virou dois, mas a princípio ele era o príncipe dos Noldos Noldor né é, ele... Ele, e ele era muito ele era muito inteligente né ele era até uhum. os é, Lá gostavam muito dele Na, no início, falavam muito bem dele, porque ele inventou o Tenguar, ele, ele, o, o próprio idioma, né? o nodorio Quenya, né? Ele que o também quenya. Começou, e ele começou a dar nome às né? coisas. Ele começou a nomear ele é o, é o responsável por nomear tudo. né?
1: vocês é, se lembram lá no Senhor dos Anéis, aquela bola que, que o não usava, existiam ah, algumas e... daquelas. Ele, ele, é verdade, ele, ele, ele criou a Palantir, né? Foi uma das criações do feno a Palantir. Ou seja, aquilo ali que vocês viram no filme é uma peça ancestral, gente. É uma peça ancestral uma e vê é é aquilo ali. O
2: Gandalf, lembra que o Gandalf até fala, ser humano, no filme, o pessoal que leu e viu é o filme, isso. que ele fala as pessoas não sabem do paradeiro De todas as palantias Porque Exatamente. ela é muito antiga E muitas se perderam
1: Exatamente, agora imagina é. Uma peça criada na era da, da, Na primeira era Lá, cara, durar até a terceira
0: era Você tá maluco, é muita coisa E, ó, é e as é coisas é. Coisas. E, pessoal, a gente já está com uma, um pouquinho mais de uma hora de, de Vikingcast, né? Se então a gente vai caminhar agora para a fase final do, do, do assunto, né? Senão a gente vai tá assunto para 12 horas, né? Sem te deixar correr, né? Mas, assim, pensando na, 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 no que vocês estão falando, né? Não sei se a gente vai pensar no. Na, por exemplo, pegando a cultura pop de novo, de exemplo, né? Nos Avengers também tem alguma coisa relacionada né? com aquelas. É, pedras do Poder e etc
1: Elas né? é, tem sim né? Avengers, A gente pode relacionar é, Diretamente Com as Com as Ai meu Deus do céu, Como é que é o nome ali? Com a, as Joias As Joias do com Infinito a, com, a, com as Joias do Infinito, perdão é, Dá pra relacionar Silmarillion sim com as Joias do, do, do Infinito, sem sombra de dúvida uma hora a gente pode fazer um podcast sobre isso, sim,
0: Paulo. É interessante. Dá é, para relacionar. com é então, pra relação também. Porque, assim, tudo gira em torno de uma esfera central, né? Inclusive da, da mitologia nórdica, né? Então sai muita história dali, né? Então a gente consegue... É, muitos autores Muitas coisas, vamos dizer assim Da contemporaneidade Se, se inspiraram nessas mitologias Não só na Nódica, né, como na Celta E outras tantas por aí né Isso é muito rico E a interpretação disso É o que gera o conteúdos tão diversos né Hoje em dia a gente tem lá o Neil Gaiman Fazendo um monte de livros, séries de televisão é, Era bastante... isso que eu ia falar O Neil Gaiman
2: segue muito essa linha De raciocínio, de, de mesclar conhecimentos, né, de mesclar coisas de várias origens nas suas obras, né. isso é muito interessante é, é
0: verdade pode eu ser provavelmente o sucessor do Tolkien né? nesse sentido né. pode falar isso. eu pensei nisso, mas não tive coragem
2: de
1: falar é polêmica aqui é, é polêmica, polêmica.
2: polêmica. como o Paulo puxou,
1: aí né? a gente já eu fala, né deixa, deixa só eu terminar rapidamente essa parte, posso? Ah, Bom, tem que terminar mesmo Pode falar é. então aqui, ó, é, De Fenor e da Libertação de Melkor Da Silmaril e da Inquietação de Mulder é, Do Caso de Valinor, Da Fuga dos Mulder Do Sindar Do Sol e da Lua E da Ocultação de Valina Dos Homens Basicamente o Sol foi criado para preparar a vinda dos homens né?
2: Exato
1: Da volta dos Noldor De Beleriand e seus reinos Dos Noldor Em Beleriand De Maeglin Da chegada dos homens ao oeste Da runa de Beleriand e da queda De Fingolfin De Beren e Lutin Da quinta batalha O Nir Daed Arnur Yad, De Curamba. Que puta merda, né? Da destruição de Doria De Thur, E da queda de Gondolin. Que é, assim... Um ponto chave. Porque Gondolin é a última cidade elfo. A última cidade élfica, né? Em pé. para é a última a ser destruída. E da viagem de aerin e da Guerra da Ilha, tá? Que basicamente é, a gente vai fa, ali fala da da, da pré-criação do de Númenor, né? Do, 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 da onde saíram os Númenorianos, que é basicamente é, o, Primeira, é, São
2: os ancestrais, ancestrais humanos,
1: né? Exatamente, são é, é, eles não são humanos, exatamente, né? É, são Mas, os Númenorianos, né? Exatamente, são os Númenorianos. Que é de a calabética é a queda. tá então, dia é uma, uma, uma parte ali. E a última parte é dos Anéis do Poder e da Terra-média. Assim fecha basicamente as cinco partes do Senhor dos Anéis, que ele é do Silmarillion, né? a divisão, a, a, a estrutura dele é feita assim. Sendo que nessa última parte do Senhor dos Anéis, é, dos Anéis do Poder, perdão. E da Terra-média é uma breve narrativa é, do Senhor dos Anéis. Ali, eu daria para colocar como introdução ao Senhor dos Anéis, talvez.
0: É um prefácio. É, é bem
2: prefácio mesmo.
0: É, e o, 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 Na verdade, é um eu mais... né? Na verdade, eu acho, né? Exatamente
2: pro Hobbit, né? Porque nós temos ali na Silmarillion, né? Aí nesse apanhado nesse resumão, a gente tem outros elementos nórdicos que estão aí, que são os dragões. E os dragões, eles têm uma, o, por exemplo, o Glaurung, que é o dragão mais conhecido, o Glaurung, oh, desculpa, o Smog, que é o dragão que ficou super popular, né, por causa do, do Hobbit. Ele veio, ele é filho de Glaurung. Glaurung, ele, teve, ele, ele foi uma das criações de, de Morgoth, né? Melton já como Morgoth. Ele que trouxe, né? Ele estava lá, lá presente nas guerras contra os elfos. Toda essa guerra de Morgoth, da raiva dele, da, da, da inveja dele, né? Da, de querer destruir tudo que foi construído, que não foi pela mão dele, né? Então, os dragões estão lá também, assim como os dragões... Estão lá na, na, na mitologia nórdica E, e, e assim, é muito similar a Essas questões né? Nessa parte aí nós temos as árvores Também que, são, eram as, que antes de ter o solo Tinham as árvores Que, que eram as árvores dos Valar né, ali, E que foi derrubada por seres nefastos Como Angolians junto com o Morgoth né? E isso é importante porque a gente tem ali Justamente a representação da Idrasil e como esses vamos botar assim, os vermes dali da de Arda destruíram, porque eles secaram a, a árvore, as árvores, né? Secaram a ponto de de destruir, não tem como, né? Isso é muito Sim. importante colocar, porque na quando está próximo do durante, né, todo o todo tudo que antecede o Ragnarok, a gente pode a gente pode é, pesquisar e dar uma olhadinha ali com carinho que os dragões e principalmente um que é o Nidhogg ele tá lá ruendo as raízes da hidrásio justamente preparando para o Ragnarok então aí tem essa parte né da, da do das forças do contra vamos colocar aqui que tem assim a sua própria agenda mais para frente e isso é, tá basicamente o Silmarillion
1: é basicamente é isso né os dragões a gente pode... A gente pode representar mesmo... Como um Gólio... E o próprio Melkor... Naquela... Naquele, naquele, naquele patamar onde ele está ali... Porque ele quer coisas que ele não precisa... Ele faz coisas que ele não precisa fazer... Sabe? Coisas que ele não precisa ter... Porque ele já é um deus... Vamos colocar assim... Ele não precisa de Silmarillion, Ele não precisa de nada... E ele é como, um som, como os dragões da mitologia... Eles querem... A virgem que eles não podem ter, eles querem o tesouro que eles não precisam desfrutar. É basicamente isso. Quando a Angólia é, e, e o Melkor destruíram é, Laurelin e Teuterium, é justamente isso que você está falando. É o prefácio da Ragnarok, porque foi, sim, o que deu origem à guerra dos Noldor contra o Melkor, né?
2: Sim. e se vocês me permitem só mais um último adendo complementar nessa questão aí é, nos aspectos de Loki né, ao longo da, da obra é, claro. o, o Loki vocês lembram que o Loki ele ele tinha muito esse negócio de fazer as coisas e depois recompensar com presentes maravilhosos né quem ele, ele tinha feito alguma coisa e aí me ocorreu o quê? O, é, em algum em um momento mais à frente é, próximo da Forja dos Anéis é, Sauron estava é, é, Sauron estava é, Deixa eu colocar Ele tá, estava ele ele, é, Sauron podia mudar de forma E ele estava com uma forma que Aquelas pessoas não conheciam E ele se chamava Anatar E o nome dele era Anatar O Senhor dos Presentes entendeu? Por quê? Porque ele, para ele, fazia a, a toda a história do Anel da Forja dos Anéis é interessante, porque ele deu um anel para todo mundo e aquilo foi visto como um presente maravilhoso. Aquilo foi e ele e aquilo foi feito junto com o Celebrimbor, que era neto, não era do Feno, não era isso? Isso. Ele
1: era
2: um Ele era um do Fênor, Ele era de linhagem direta. Então o que que acontece? Ele ele ali ele ele ajudou que ele embora, ele, ele incentivou, ele foi lá e falou, manipulou. Isso lembra muito Loki Locke. E ele pegou isso, esses presentes e ele distribuiu, entendeu? Em todos, para as raças todas. E o que é mais interessante é, assim como Loki Locke, ele enganou todo mundo. Ele chegou e fez um anel master para controlar. Então, essas pequenas nuances... Que a gente, por isso que eu falei lá no início, que a gente é muito errado a gente fazer uma correlação preto no branco, porque não existe. São nuances, são características, são atitudes, são aspectos, né? E o Tolkien usou muito isso. E aí é muito engraçado porque se a gente colocar Melkor e Sauron, porque eles dois, né, Morgoth e Sauron, ele, ele se completa. Na grande verdade, na história, conforme você vai lendo, eles se completam. Porque uhum. um executa a parte X e o outro executa a parte Y e completa. E os dois, eles trazem aspectos diferentes de Loki. Diferentes, mas também se completam se você pegar o conjunto da obra. É muito interessante.
1: Não, o Sauron foi o primeiro general do Melkor, né? Isso ele foi aí, o primeiro né? general. Ele foi o primeiro, né? Depois uhum. dali... É, vieram outros, mas eu, eu acho que são inferiores ao Sauron assim, é, olhando então o, o, o Silmarillion Paulo, ele é, 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 é dividido é, nessas nessas cinco partes, tá? então ele, basicamente com isso, a gente conseguiu abranger desde a primeira era é, até certeza. a terceira era ali tá? que uhum. é, o, é onde entra já o Senhor dos Anéis, né? Que passa ali é. já na terceira
2: época. Tá? Pode é. falar, mas para frente a gente
0: pode gravar um podcast a respeito, né? Perfeito. Então vamos aproveitar que a gente já tem mais quase uma hora e quinze aqui de VikingCast. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas sobre o Silmarillion, sobre as obras de Tolkien. De verdade, eu quero agradecer o Ulisses pela participação, a Marcela também. É, e é isso aí, tem mais algum adendo, pessoas? Só tem mais um
1: adendozinho, cara. É, pessoal, acompanha as lives da Modelo Design, né? A gente tá fazendo live aí toda semana, o Paulo, inclusive, participa delas, junto com o professor Emílio, tem o Dica de Arte, que é um, um outro programa também, que ele sai semanal, é, da Modelo, e tem... O MDCast, que ele tá mensal ele é um programa mensal, ele é um podcast, tá? Ele tá aí nos principais Agregadores de podcast O MDCast E é basicamente Essa dica que eu dou Pra vocês na quarentena Então, ó, tem Dica de arte, tem live Tem podcast Vikingcast, tem MDCast Cara, não falta
0: coisa Pra você fazer aí, tá?
2: Certo? Não
0: Exatamente, hashtag fica em casa tem Basicamente aí. E na Livros Vicas tem bastante conteúdo para leitura para vocês Marcela, quer falar alguma coisa?
1: Ah,
2: sim Eu tenho, vou voltar a reforçar aqui Isso é muito conteúdo Eu sou apaixonada Ulisses também, Paulo também adora A gente ama, trouxe, ama e é muita coisa Como falamos desde o início A gente levaria aqui a década falando Então, com certeza, deixamos muitas coisas de fora. Por favor, pessoal, ponham lá nos comentários o que, que vocês queriam ter visto, o que, que vocês queriam ter escutado. Façam os seus adendos, coloquem curiosidades e a gente vai dar uma olhada nisso daí. E vamos ver, porque de repente esse conteúdo que vocês trouxerem para a gente nos comentários, quem sabe a gente não grava mais um podcast.
0: Exato. E se vocês, por exemplo, tiverem algum texto escrito, algum livro que vocês escreveram, algum conto, manda pra gente, tá? Que a Livros Vikings está recebendo originais. Então, você pode acessar lá www.livrosvikings.com.br barra public e lá tem todas as informações que você precisa e aí a gente faz um nível de qualidade pra vocês. Tá certo? Então... Esse aí foi o Viking Cast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Sca!